0: Hola a todos los amigos que nos escuchan y a todos los amigos que nos pueden ver a través de YouTube. Muchas gracias por apoyarnos, a todos los amigos que nos siguen en todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y también a todos, a todos los amigos que nos escuchan en las plataformas de audio para podcast como
1: Spotify, Anchor, Ebooks, Radio Public y ahora
0: Google Podcasts. Así es, en todos lados, googlea únicamente Radio Cui y ya con eso, pues prácticamente puedes encontrarlo. Recuerda también visitar nuestra página oficial.
1: www.radio-medio-cui-webnot.com para estar al tanto de todas nuestras novedades.
0: Y después de los comerciales, vámonos a esto, el capítulo número 31. Así es, espero que les guste y... Escuchan.
1: Hola, ¿qué tal? Pues nos vamos con los saludos de la semana. Empezamos directo hasta Chile con Francisco Retamales, que nos sigue a través de Twitter. No sé si así se apellida o sea como una combinación de ser tamalero y, y un apellido.
0: De Chile. De Chile ¿En, Chile. ¿En Chile existe el tamal? No sé... Voy a buscarlo porque sí suena es interesante.
1: Sí, de hecho, entonces no sé si sea una combinación extraña o así sea su nombre, pero saludos, Paco, hasta Chile.
0: Aquí en México amamos tu apellido.
1: Sí. Eh, luego nos vamos hasta Tijuana con F.L. Iron, que nos sigue también a través de Facebook. Luego nos vamos con Raymond Jour o Jour, la neta no sé cómo se pronuncie. Tiene nombres muy raros, amigos. ¿Qué le hacemos? No, pero gracias por seguirnos, no se preocupen. Luego nos vamos para unos amigos que son Biker and Rocker, que nos siguen desde Twitter. Es una cuenta donde se aman el motociclismo, todo el estilo rocker y vintage y todo esto. La van a amar, así es que síganla también. Luego nos vamos, por último, pero no menos importante, a Alejandro Castillo, que nos sigue a través desde Facebook. A todos ellos, muchas gracias.
0: Así es, y seguimos todavía con más saluditos. Jorge Juárez que nos sigue de Texcoco La hermana república De Texcoco de acá Muchas gracias por escucharnos Y también le damos saludos A Carmen Ramírez Muchas gracias Iván Zárate. Muchas gracias por ahí otro Otro del club de Zárate. Muchas gracias por seguirnos Adrián Bravo Y terminamos con saludo Para Valderz MC Force que nos sigue por Twitter Muchas gracias Gracias por escucharnos Por seguirnos Por compartirnos Y eso es todo por esta semana Muchas gracias Nos vamos de lleno al capítulo Va a estar muy bueno Así que quédense hasta el final okay. Pues
1: vamos a empezar con el tema de, de esta semana, va a estar muy interesante porque va a ser como un mix de varios temitas, todo en uno, pero todo está relacionado y todo está como que tiene que ver con, con este asunto.
0: Prácticamente estamos abriendo una nueva sección que se llama Notirui. Rui, ahí vamos a hablarle un poquito de qué eh, qué es lo que está pasando, las últimas noticias que están pasando por acá. En, en la Ciudad de México, en el Estado de México, y en partes de México, si nos llegamos a enterar de algún chismecito de por otra parte, pues ya se, lo estamos a, se los estaremos haciendo saber. Pero pues vamos a procurar también mantenernos al tanto de las noticias que se encuentren más relevantes en el mundo biker. Entonces, uh -huh. atentos y posiblemente por ahí ya vayamos a estar también pues abriendo más de estos temas de Noticuy. Naughty...
1: <ríe> sí, pues de hecho no es así como que, este, novedad. No es que pensé que se había parado ya. No, no, no. Este, no es como que novedad, ¿no? Porque ya lo habíamos tocado también con el tema de los chalecos, de las licencias, como que no es nuevo que abordemos estos temas, pero hay mucha controversia otra vez. Ustedes ya saben, ¿no? Que les gusta eh, ser argüenderos <ríe> eh, Pues con esto del carril reversible en circuito que pues digamos como que ha creado muchos puntos de vista que pueden ser como que a favor o en contra, ¿no? Igual solo vamos a dar como que la información, pero eh, pues como que se ha polarizado el tema de, de alguna manera, ¿no?
0: Bueno, bueno, para empezar, eh, ¿desde cuándo se inicia esto y por qué motivo lo hacen
1: Ah, pues mira, entró en vigor a partir del lunes 23 de noviembre, sin embargo, desde julio ya habían hecho como que ciertos experimentos o ciertas simulaciones de lo que podría ser este carril reversible, porque... déjame ver.
0: Bueno, para los que nos escuchen de otros países y no le tomen mucho sentido a este tema, ¿qué es esto del carril reversible? Pues en pocas palabras es que cierras el carril del sentido contrario de un sentido. Uh -huh y un carril de un sentido lo vuelves doble. Uh -huh. Entonces, si hablamos que este carril cuenta con tres vialidades, ocupan uno, que es el sentido contrario, y dos, que son el sentido original de la vialidad. Uh -huh. Esto es un carril reversible. Obviamente, nada más ocupa cierto tramo de la carretera, esto por cuestiones de, de mantenimiento, de reparaciones... O de accidentes. En uh -huh. estos casos es cuando se utiliza esto. Esto de, del carril reversible.
1: Uh -huh, exactamente. Y justo, eh, pues como te comento, empezó eh, ya en vigor. Desde el 23 de noviembre. Se venía platicando desde julio que muy posiblemente lo iban a, a ejercer ya. Pero las simulaciones y las prácticas eh, las hicieron desde febrero y marzo de este año. Entonces es algo que prácticamente se ha llevado todo el año como que en pláticas, en procesos, a ver si le daban el visto bueno o no. Entonces como que ha estado muy sonado durante este año y fue justamente con el objetivo como de, eh, y cito, <risa> formar parte de las medidas de análisis y planeación para mejorar la movilidad en las horas pico y disminuir incidentes de tránsito. Esa es la función del carril reversible, según la CEMOVI, que es la Secretaría de Movilidad, y la SOBC, que es la Secretaría de Obras y
0: Servicios de la Ciudad de México. En pocas palabras, lo que quieren es que como a ciertas horas un carril se satura, vamos a ocupar un carril del sentido contrario para desahogar. Porque regularmente aquí con lo que pasa, eh, por ejemplo, la calzada Ignacio Zaragoza, en cuestión de salida hacia el Estado de México, está saturado, más sin, en cambio la entrada por Zaragoza, por la misma vialidad, pero en sentido hacia el distrito, se encuentra vacía, libre. literalmente, <risa> vacía. Entonces, ¿qué hicieron? Pues vieron la posibilidad de en estas horas pico mandar eh, vehículos hacia sentido contrario iban a decir ustedes y esto a los ¿A motociclistas qué? exactamente pues como que que show no Ajá. pues y... es que para punto importante o más bien por desfortuna el primer día que habilitaron esta vialidad doble ya estandarizada se accidentó un motociclista sí.
1: Y de hecho no fue el único incidente porque justo lo habían inaugurado así como de ¡Ella! Tienen ahí los letreros de vialidad reversible y de hecho fue hasta en un noticiero que <ríe> estaban pasando a cámara de ¡Sí, miren! Son las primeras horas que están eh, ocupando este carril reversible y un automovilista así en automático antes de salirse a como que a continuar la vialidad se da una vuelta en U así totalmente y se vuelve a incorporar. Es como de ¿What? O sea, en el carril que viene en sentido contrario, o bueno, más bien en el sentido original, donde vienen todos, se salió y hace cuenta que estaba como que los dos carriles reversibles, y de repente, y justo, se está como que una cuchilla que ancla hacia otro carril. Entonces, se sale el, el carro y se junta los dos carriles y se da así la vuelta en U enorme y se regresa. Es como de, ah, no pasó nada. <ríe> Afortunadamente no venía ningún carro atrás, ni en esta como que intersección ni nada. Y pues no pasó a mayores, ¿no? Pero así quedó captado en cámara de, se está inaugurando el carril reversible Y ya tenemos el primer automovilista que se da la vuelta en U. Que no está permitido, pero sigamos con la inauguración del carril. Entonces, digo, no hubo ningún accidente, pudo haber pasado.
0: Bueno... Aquí lo tomamos porque ya tarde, bueno, creo que lo abrieron en la tarde, de hecho, uh -huh. y no tenía mucho, un motociclista, no no sé si no se percató o no había las señalizaciones previas a donde se abre este doble sentido, y él agarró su carril uh -huh. en sentido como regularmente es, Viene el carro de frente y, pues, lo impacta directamente. No sé exactamente el estado en el que quedó el motociclista hoy en día, pero ese día del accidente sí tuvo lesiones graves. Uh -huh. Prácticamente fue un impacto de frente con otro automovilista. Entonces, ahí también así como que, pues, ¿quién venía en sentido contrario? ¿A quién le cobramos el golpe? Al final de cuentas venía en su carril uh -huh. Y si antes no había Una celización O los conos de desviación Pues entonces estamos hablando De que es un problema de ese móvil
1: uh -huh. Es que No Ay. sabemos,
0: <risa> ni voy a culpar A nadie, no. porque no sabemos Si existían estos eh, A veces los ponen Los muros plásticos uh -huh. Para desviar y que exactamente No pase esto no sé si en este caso no había y nada más así como que pusieron un pequeño letrero de carril reversible y no taparon la vialidad como debería de ser.
1: Sí, que incluso la mismo, los mismos muros te dan el señalamiento y te dan la flechita de hacia dónde dirigirte o el flujo
0: de, de del carril. Sí, lo que pasa <risa> cuando, cuando a, ocurre un accidente, ¿no? Uh -huh. Que está la policía antes, pone a gente que desvíe la vialidad y cierre ese carril, o pone estos famosos muros anaranjados plásticos, para que no tomes esa, esa vialidad, entonces, no sé si el chavo lo nota, ve que no hay nada, se reincorpora al carril, y toma, la agarró de frente. Entonces, muy atentos a todas las, las vialidades que se vuelven reversibles, y los horarios, porque no es todo Exactamente. el día. Entonces, si, sí, amigos biker, estén al, tien, al tanto, infórmense, por ahí en la página vamos a tratar de subir la, las direcciones de, de, las, uh -huh. de las avenidas y a qué horario se hace uh -huh. este formato de reversible, para uh -huh. que lo tomen en cuenta y pues lo tomen muy en serio, porque uh -huh. es su seguridad,
1: exactamente, de hecho los puntos en donde está este carril reversible dentro de circuito interior es de 7 de la mañana a 9 de la mañana, desde La Raza hasta Leibniz, todo ese tramo, y de Alfonso Reyes a Benjamín Franklin, eso es lo que está habilitado en la mañana y por la tarde, de 5 de la tarde a 8 de la noche, está de Marina Nacional a La Raza y ya ella nada más es ese pedacito.
0: Bueno, pues Ahí están, de cualquier modo vamos a tratar de subirle la imagen, la información a nuestras sí. páginas, y estén muy atentos, amigos de de pues de pues los servicios de entrega de paquetería, porque son las que más ocupan las vialidades, y a todos los que vienen de sus trabajos, pues también eh, muy atentos con, con estos horarios, y con estas avenidas, para que evitemos accidentes.
1: Pero ojo, <ríe> o sea, oh. tú ya, andas no, sí,
0: oh,
1: mira, <ríe> ya, ya conocemos cómo es México, ¿no? <ríe> Entonces, eh, pues según la CEMOVI, eh, andaba diciendo que estos horarios, ahí hasta eso no es todos los días, me parece creo que nada más es de lunes a sábado, o... Eh, digamos que es, pues, los días en donde más afluencia de gente o de vialidad hay, o sea, justamente porque es la salida del trabajo, la entrada de trabajo, etcétera, ¿no? Pero estaban diciendo que estos horarios pueden estar sujetos a cambio, dependiendo de si funciona, no funciona, de qué tanto. De, de, de cómo se vaya desenvolviendo el asunto en estos días, pueden estar sujetos a cambios los horarios del carril reversible, tanto como los tramos. Los tramos no es tanto que se puedan modificar, pero los horarios sí, entonces estén también al pendiente.
0: Bueno... Chequenlo directamente. No le hagan caso a las publicaciones de Facebook, de Twitter, a menos que sean las oficiales. Por ejemplo, uh -huh. en Twitter, métete arroba CMOVI. Cmovi y ahí lo publican. Pero es directamente eso. No lo publicó Juan Pérez. No le hagan caso a eso. Váyanse uh -huh. directo, pónganle seguir a CMOVI y ahí cualquier cosa, pues manténganse al tanto. Porque sí es importante.
1: Y de hecho, bueno, las dos redes o las dos secretarías que están a cargo de esto es justamente la CMOVI y la SOPC entonces también... Eh, digo, la CMOVI es como que la más común que dé todo este tipo de detalles y demás, pero pues también pueden seguir ambas cuentas para pues estar al pendiente y como dice la araña, que no anden de... Ay, es que Juanito Pérez dijo que ya, ya se cerró y pues vayan a cometer algún error y puedan tener algún incidente, ¿no?
0: Exacto, de cualquier modo en todas las páginas de Radio Cui vamos a estar monitorizando esto y vamos a estar tratando de subir eh, si hay algún movimiento o lo que indique desde la mañana se movi lo vamos a estar tratando de publicar para que ustedes también estén al tanto de todos estos movimientos
1: uh -huh. y
0: pues bueno tomen en cuenta mucho estas recomendaciones sigan las páginas oficiales y nos vamos con un temita y ahorita regresamos con más
1: Claro que sí, pues vámonos con este tema de jarabe de palo Como ya es común escucharlo aquí en la estación Con esta rola que se llama No sé estar enamorado Escúchalo aquí en Radio cuya
2: No estar enamorado, ni mirarte enamorado Ni decirte que te quiero, cuando estoy enamorado No sé estar enamorado, ni besarte enamorado Ni siquiera cuando te amo Estoy enamorado
0: estamos de vuelta con todos ustedes y seguimos más ya con lo último de este tema y es ya conseguimos la información la información de qué fue lo que pasó.
1: ¿Qué fue de ellos
0: Sigan también este podcast. Está muy no, chido. Eh, ¿Qué fue del motociclista? A ver si nos cuentas ahora sí.
1: Eh, pues en resumen es el primer accidente que ocurre en, en el primer día de circuito reversible.
0: Porque biker.
1: Ajá. Y bueno, como les comentaba, no fue el único incidente, pero sí fue el primer accidente que hubo. Y pues fue justamente del carro impactado por la moto. Pero, a diferencia de lo que nos comentabas a, en un inicio, según reporte oficial, eh, dicen que no fue de frente, o sea, no venía el carro y la moto, sino que fue de una manera lateral. Porque estaban diciendo, bueno, esto pasó en el tramo de la Raza y Marina Nacional ya por la noche. Eh, y dicen que eh, el motociclista no tenía el conocimiento del cambio justamente de esta indicación del carril reversible y pues se puede decir que el biker venía bajo este nuevo reglamento en sentido contrario y lo que trataba de hacer era rebasar el carro y a la hora de que lo trató de rebasar, ahora sí que lo, pues sí, lo, se abrió el biker y fue cuando pasa el carro y por eso dicen que es este choque lateral, según el reporte oficial, eso es lo que nos cuentan, eso es lo que nos dicen ahora, bueno, el amigo biker hasta donde se tiene una pierna fracturada, eh, no pasó como que a mayores, pero pues una pierna rota tiene ya nuestro amigo biker pero ahora, ¿qué pasa bajo este como que accidente que, que ocurre, no? Andaban diciendo que según no es un accidente que se haya producido por el cambio de <ríe> del carril reversible.
0: O sea, ¿qué culpa sino... tiene el carro de venir en sentido contrario cuando está autorizado?
1: <ríe> Ajá. Sí. sí, estaban diciendo que es un accidente aislado. Eh, no por el carril reversible, sino porque el biker estaba tratando de rebasar al carro. O sea, no es nuestra culpa de que sea el carril reversible, sino de que el biker, imprudente, estaba tratando de rebasar el carro.
0: Eh, bueno, <risa> consideren que aquí en la Ciudad de México, en la querida CDMX, es multa si, arre... si vas entre carriles, la única manera que puedas ir entre carriles es que los vehículos se encuentren totalmente parados. Uh -huh. ¿En qué casos? Pues obviamente en el tráfico, que estén parados, o antes de los semáforos, para que lleguen a los cajones especiales de biker, que se encuentran justamente. Adelante en, de los cajos. Adelante de la línea de autos, y un poquito atrás de la cebra de peatones. No se pasen también los bikers, porque luego andan pisando la cebra, no la pisen. Sí, bueno. Pero, pues, hay que estar mucha, muy al pendiente y, pues, no rebasen porque o puede ocasionar un accidente o te pueden multar. Porque andan bien vivos los, los sí, policías, ¿eh? Andan sí. bien vivos.
1: Sí, no, y de hecho, en, en las imágenes sí se ve, o sea, no se ve como que haya impactado de frente, así como que en la trompa del vehículo, sino que sí se ve... Para <risa> los es que nada más nos están escuchando, el araña sacó su trompa. Pero bueno...
0: Hice trompita nada más.
1: Pero bueno, eh, si sí, no, no impactó de frente, pero si sí se ve la puerta de lo que sería el copiloto así como que abollada, como te... Sí, una lateral del carro como que todo abollado, entonces pues sí está... Eh, complicado el asunto, ¿no? Porque como bien dices, ¿a quién le cobró el golpe? ¿Quién tiene la culpa, no? En, como que en esas palabras Y justamente con lo que te comentaba también en un inicio De que este conductor se da una vuelta totalmente nueva Antes de salirse, ¿no?
0: Lo, lo peor no es que te des una vuelta indebida Lo peor es que te grabaron
1: Sí, no, y además, o sea, la se movía aquí presumiendo Ay, mira, mi carril reversible va a funcionar Oh, espera, y de hecho, o sea, fue muy común el, los memes de primer día en el carril reversible y la vuelta en U y lo ponían así como que la U y dos puntitos arriba, ¿no? De carita feliz. Fue un, un desastre con los memes también. Pero justo lo que platicaban entre el camarógrafo y el reportero que estaban ahí con la chica del estudio de, de este noticiero es que si va a haber alguna modificación o sanción a quien como que incumpla o no sea consciente de esta nueva... Eh, Implementación en este carril o en esta vialidad y andaban diciendo que todavía no hay nada, <risa> o sea, ajá, o sea, si llegas a chocar, llegas a atropellar a alguien, te llegas a dar una vuelta en U o algo que pueda pasar bajo la nueva implementación de este carril reversible y que tú no seas consciente y provoques un accidente, todavía no tenemos si hay multas, si hay algún tipo de corralón, si hay algún tipo de sanción al provocar algo en este carril reversible, todavía no sabemos nada, o sea, ya lo implementaron, pero como que no se pusieron a pensar de, bueno, y en dado caso de que alguien llegue a chocar o que alguien, ¿no? Llegue a hacer algo que...
0: Así, nomás, ya ves que aquí sí, en no. México no pasa.
1: No pasa, ¿no? Pero suponiendo ah. que alguien imprudente <ríe> fuera a hacer como que algo indebido, ¿qué, qué lo, ¿cómo lo deberíamos de multar o cómo lo deberíamos de abordar, ¿no? A estas personas. Todavía no tiene nada.
0: <risa> Entonces, me... Un paso a la vez. Ajá. Primero implementamos, después pensamos ya cuando estén los accidentados, cómo les cobramos. Sí. México.
1: Sí, y pues bueno, esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Surge como de la necesidad de evitar el flujo, el congestionamiento de, de los carros y pues según con esta medida, digo ya nada más como para cerrar, se estima una reducción de 15 minutos en el recorrido, en, en el tránsito, y hasta el 35% menos de la congestión vial que hay, que según esto fue las pruebas o los resultados que arrojaron las pruebas que se hicieron entre febrero y marzo. Entonces es, son como que las estimaciones que hay, así como de, si llegabas en una hora, bueno, ahora vas a llegar en 45 minutos. <ríe> si había 100 autos, ahora va a haber 35% menos, entonces... eh. Es como que... Bueno,
0: esperemos que en verdad funcione y que en verdad ayude, porque si sí es un caos eh, ocupar estas vialidades y en hora pico. O sea, uh -huh. a mí me ha tocado y son horribles. Sí. Digo, el motociclista como sea se puede ir metiendo y va librando, pero el automovilista, los de transporte público, es horrible. La Ciudad de México está muy saturada y pues... Es de... Qué bueno que busquen opciones, qué malo que no piensen en general eh, en todas las posibilidades, pero bueno, un paso a la vez.
1: Pues sí, y este, así justamente como lo decías, ¿no? De, ay, pues, ¿por qué eh, hubo este accidente si no había como que los conitos o los, eh, las paredcitas, ¿no? Los muros. Bueno, andaban diciendo que justamente en los primeros días de implementación de este carril reversible, eh, para evitar accidentes, <ríe> se eh, desplegaron elementos de tránsito alrededor de la vialidad, así como eh, series de señalamientos que advienten del cambio. Y cito, eso, eso era lo que venía tal cual en el informe.
0: Vaya, no encuentro falla <ríe> en su lógica.
1: Entonces, pues... Eh, no lo sé, Rick, parece falso.
0: Pues bueno, hagamos caso que sí existía.
1: Sí. Bueno, ajá.
0: pues, un mal movimiento, no sé si de... de... Es, que,
1: es que justo, justo en ese tramo de la raza y, y Marina Nacional, justo ahí no no había, yo, yo creo que se pasó a poner, ¿no?
0: Pero en todos los demás había, justo ahí donde hubo el accidente apenas lo iban a poner.
1: Que tú te hayas distraído y no hayas <risa> llegado hasta el punto donde estaba el de tránsito diciéndote, ya es para allá, ok, está el señalamiento de carril reversible de siete, a, de 5 a 8. bueno, pues ya fue tu culpa, ¿no, bro? Pero eh, te hubieras esperado bueno. más
3: adelante.
0: ¿Qué, ¿Qué podemos decir de eso? Pues bueno, tengas mucho, mucha precaución y pues buen viaje a todos los bikers. Y pues bueno, sí. creo que hasta Ahora nos vamos con otro temita que también ha sido revelancia, relevancia eh, en esta semana y esto es acerca de nuestros amigos, pues los repartidores.
1: Así es, bueno, de hecho no es algo que venga ocurriendo igual desde esta semana, sino que ya tiene incluso varios meses.
0: O sea, México anticipado <risa> y no funciona, es lo peor de todo
1: mira este en, en leyendas legendarias y en el Dolop hacen no tienen una frase de que es méxico se basa en buenas ideas y mala ejecución <ríe> como que así puedes resumir toda la historia de méxico y creo que este es un ejemplo más <ríe>
0: méxico siempre encargado de reafirmar la historia no aprende no aprende
1: sí no, y pues bueno, este tema eh, va de que pues justamente, como lo comentabas hace ratito, en la Ciudad de México existen estas cajas en donde se ubica una moto, una bici, una moto, una bici, así de manera alterna, antes de la cebra de cruce de los peatones, y están como que en medio, son como que el sándwich, los vehículos de dos ruedas ahí, porque pues atrás están los carros. Y justamente algo que ha como que pasado últimamente en estos meses Es que han habido o muchos asaltos, muchos robos O incluso varios accidentes en donde lamentablemente O han salido muy lastimados los motociclistas O de plano pues han perdido la vida En donde los repartidores de diversas plataformas de comida rápida Que tú puedes pedir a tu domicilio Pues han salido afectados
0: Aguántame que ah. va pasando el pan <risa> ¡México! Para todo hay sabor en México, ¿eh? ¿Qué pasa el del pan? Panadero con el pan. ¿Qué pasa el del fierro viejo? Se <ríe> México es una música, sí. una ¿Qué está?
1: Deberíamos hacer un soundtrack de todo lo que pasa en México. <risa> o sea, por ejemplo, yo me he dado cuenta ahí en las clases en línea que pasa el del fierro viejo, el del gas, el de la basura. Y luego más allá en donde vivo empezó una pipa de gas a ponerla de yo te di. Y se va todas las calles poniendo su banda sonora. El gas. Y hasta te dan el número de pipa y todo. Y así como de, señor, ¿se puede callar? Estoy en clase.
0: <risa> todo, todo en México tiene canción. No sé por qué, porque hasta el de la basura ya trae su propia canción.
1: Sí, también. Y de hecho, no sé, no sé si aquí apenas lo empezaron a implementar, pero allá en Los Héroes ya tiene como fácil un año, año y medio, que estaba la de Sergio el Bailador, y el, el, era el camión repartidor.
0: <risa> Exacto. Es una canción muy famosa del grupo Bronco que se llama Sergio el Bailador, pero pues México, cover, y pues la cambiaron al camión repartidor. Y la neta no suena mal la no, canción. Está muy chida, Está muy pegajosa. México.
1: De, ponte la combia. ¡Ay, no, espérate,
0: es la basura! Ya, ya, sabes, ¿no? No sabes si es fiesta o es el camión de la basura. Sí. Y México es, se encarga de hacer eso. Y si no, pregúntale al perreo de. de. Este. mídete, pésate. De todos esos anuncios de la. de la Secretaría de Salud. Los hicieron reggaetón.
1: Sí, no, y además también, o sea, como que esto ya está en el gen del mexicano, como que <risa> es cancioncita de todo, porque, o sea, últimamente también han pasado muchos, este, señores con sus burritos y sus motos y todo a recoger la basura también, y luego estaban cantando basurita, basurita, y es como de, güey, ni siquiera has creado una canción, pero ya <risa> vas cantando, bueno buenos si vas a tirar basurita, y es como, qué bonito.
0: En México, a, a todos los amigos que nos escuchan de, de otros países, en México todo es música. Todo es sí. música. Eh, eh, el señor que le saca filo a, las, a,
1: los a los cuchillos
0: trae un tonadita, trae como un silbatito Ajá. y suena bien chido.
1: No te Pero sabes. lo peor de todo
0: es que esto es desde hace mucho tiempo. Yo le estoy hablando desde los 90. Sí. Hubo un grupo de Cumbia que sacó exactamente una canción. ...con este sonido... ...y de hecho se llama... ...no, no recuerdo el nombre pero el tema tiene reveren, referencia... ...a, a que... A, ...al filo, a, al corte... ...está medio chistoso... ...pero o sea, desde tiempos... inmemorables ...México encuentra la forma... ...de hacer las cosas cantadas...
1: sí ...o, o el, hasta el de los tamales... ...o sea como que, aunque nada más lo griten... ...cada uno tiene como que su afinación... ...y su entonación... Y, y, y todo es su, música. Su,
0: su cancioncita, lo dice con es, es su
1: tonadita. Tonos.
0: México y la música. Pero bueno, regresamos a nuestro tema. <ríe>
1: Regresando a los repartidores Ajá. Después de esta breve interrupción del panadero con el pan, eh, pues sí, como les comentábamos, es un problema que se ha venido, eh, pues, tratando en estos meses, porque, pues, justamente hay digamos ya muy independientemente de los carriles reversibles o no, eh, han habido muchos accidentes en donde los automovilistas se le avientan a los motociclistas en en estos cajones que hay en, en la vialidad a los ciclistas, porque también hay ciclistas que reparten comida eh, pues en su bici, o sea, no necesariamente en moto, y han salido igual varios lesionados, o como les decía, pues hay algunos que han perdido la vida, y eh, pues digamos que toda la agrupación o todos los que se dedican a este trabajo de repartir de diferentes aplicaciones pues han hecho diversas marchas como para exigir eh, que se resuelvan estos casos porque pues como México <ríe> en muchos casos de, de estas personas no se les ha dado el seguimiento correcto, entonces digamos que como que tiran eh, pues ya ni modo, no podemos hacer nada más, siguiente. Entonces, como que no le dan esa continuidad al caso ya sea de alguna persona lesionada o desafortunadamente fallecida, y pues se exige justamente como que se no se deje a la ligera, sino que se tomen acciones para evitar estos percances.
0: Y es que México se ha vuelto una zona donde la entrega y la repartici repartición de comida y paquetes pues es lo que más abunda. Ahora con la pandemia, pues mucha gente ya prefiere hacer el pedido por alguna de estas aplicaciones. Entonces la Ciudad de México se ha llenado de muchos motociclistas. El problema es que es una de las mayores fuentes de trabajo hoy en día. Y si México está saliendo económicamente de este bachesote que tenemos, pues es gracias a los amigos de, de reparto, a las tiendas, a los establecimientos que siguen trabajando, pero con esta modalidad de, de entrega a domicilio. Qué feo que lo que hoy está dando a México, pues la oportunidad de pues de echarle ganas, de no parar la economía, pues la, la gente, o más bien, los rateros, pues lo sepan y abusen de esto, y el gobierno no haga nada para protegernos. Es triste, es muy muy triste en realidad eso, que los abandonemos, cuando ellos son los que están sacando eh, a México adelante en cuestión económica. No, de, no digo que los doctores, enfermeras, pues es la primera línea de fuego que tenemos ahora en esta pandemia pero no olvidemos la gente que viene atrás de ellos.
1: Sí, es como todo, todas esas pequeñas empresas o las pequeñas tienditas, como que todos los locales que... Eh, pues tiene, no sé, tu amigo, tu compa, tu primo o personas que hasta ni conoces, pero que eh, se dedican justamente, como lo decías, a repartir a, a las casas en donde pues la gente no puede salir y ¿qué hago? Ay, pues es que necesito hacer la despensa. No te preocupes, tú dime qué necesitas, yo te lo llevo. Y es justamente como que no detener ese flujo, es como que siga fluyendo toda la economía y que no se quede estancado y pues nos están haciendo un parote y creo que igual mucha gente como que no alcanza a ver la, la magnitud de, de esto que está pasando pasando y por lo tanto pues igual como que no toma conciencia de qué tan grave pueden ser estos incidentes que han tenido en estos meses.
0: Sí, otra vez mencionándolo. Tal vez todos consideremos como la primera línea de fuego en con este combate de, de la pandemia a los doctores y a todo el sector todo el médico. De salud. Pero realmente la línea, la segunda línea que tenemos pues son todos estos eh, personas que se dedican a trabajar de esta manera, porque ellos sí se arriesgan a salir a las calles, a tener contacto con las personas, pero también a traer la economía a México, y a que no se quede parado, y no solo ellos ganan dinero, y no, van, no ganan como que mucho dinero como para decir, pues me rifo,
1: o ya nada más por ser repartidor me voy a ser rico, ¿no? Porque es lo no, que está ahorita, ¿no? No, ganan muy
0: poco, realmente ganan
1: muy Así poco. Es que compas, no hacen mala onda, si piden un servicio de estos, pues, rífense también con la propina, no sean gachos.
0: Sí, y, y pues ellos tal vez no ganen mucho, pero le están ayudando también a toda la gente que les hace el servicio. A las personas que les entregan su producto, los vendedores que van y mandan su producto por estos medios y a las personas que nos beneficiamos al no salir, al no exponernos y tener nuestro producto, nuestra comida, nuestra despensa, nuestros medicamentos, porque también las, eh, las, las farmacias. farmacias están haciendo esto de entregar para las personas mayores, que, que son los que más pueden ser afectados por este virus, pues ellos son los más beneficiados.
1: O personas que tienen como que cierta enfermedad crónica, ¿no? De, ahí pues tienes, este, no sé, diabetes, cáncer o algún tratamiento que necesite eh, atención especial, pues también no es como que tan fácil que vayas a conseguir tu medicamento o no es como que te puedas exponer eh, a, a estar al contacto con la gente. Entonces, pues date cuenta que todos estos compas te están haciendo un parote gracias a, a las empresas de farmacias que decidieron tomar este este cambio y, pues, a, aventarse, ¿no? A, a repartir a distancia, a pesar
0: de, pues, la situación que estamos viviendo. Y sí, y hoy en día, aquí en México, pues, por desgracia, son de los más afectados. Uh -huh. Por ahí, antes de la pandemia, pues, teníamos mucho los incidentes de robo a mano armada en transporte público. Hoy ha bajado porque la gente, pues, no sale, muchos, pues, se quedan en su casa... Y el transporte público ha bajado mucho. Ya no tiene la misma fluidez de gente. Pero ahora, pues, nuestros amigos delincuentes encontraron la manera, pues, de asaltar justamente en semáforos cruces o a incluso, nuestros amigos bikers.
1: Sí, o incluso hasta fuera de los domicilios. Porque, eh, de hecho, algo que estaban comentando y que era muy común que se viera es que, eh, no se te piden... Eh, un paquete de sushi a la colonia roma, ¿no? Y entonces como que tú lo pides, haces tu, pues sí, valga la redundancia, pides tu pedido, <ríe> realizas tu pedido y a la hora de que este repartidor, ya sea en bici o en moto, llega al domicilio, pues justamente ya hay bandita que lo está esperando porque sabe la dirección, porque sabe a qué hora va a llegar, sabe, ya, 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 todo, porque digamos que no es una persona... Real, si lo quieres poner de esa manera El que está ejerciendo el pedido Sino que ya lo hacen con el afán de Ah, este compa se va a bajar Va a entregar el pedido Y a la hora de que se baje de la bici o de la moto A entregar el pedido Sale otra bandita de atrás Y se llevan su vehículo Entonces es como... Meh.
0: Y no solo el vehículo uh -huh. O sea, en ocasiones Literal, si sí los atracan Les quitan sus cosas Te llevas tu medio de trabajo Y todavía le ponen una tremenda madrina O sea... Hubo? Sí. Y tú vas, haces tu denuncia y, y no procede. Eso es la impotencia de, de todos esos amigos que dices, pues yo me estoy rifando y trabajando eh, honradamente y pues la mala maña nos atraca. Y lo peor, pues el, el gobierno no hace nada, la Secretaría de, de Seguridad Público, ah, sí, y lo deja ahí en uh -huh. archivo y ahí se queda, uh -huh. pero no hace nada. Realmente no, no se ve el cambio que nos habían prometido. No se ve la seguridad. Y hoy, pues ya salimos a trabajar con ese miedo. Eh, en grupos de, de motociclistas, de reparto, pues muchas veces ahí vemos el ya me asaltaron. Uh
4: -huh.
0: En esta zona. Cuidado si viene a entregar a esta zona porque aquí están asaltando. Oye, pues qué necesidad tenemos de estar avisándonos de que en este lugar asaltan y no va una policía en esa zona porque no procede nuestra denuncia. Uh -huh. Entonces, pues al final de cuentas, pues qué mal por el gobierno, qué bien por los amigos repartidores que pues siguen sacando a México adelante, que siguen trabajando honradamente. Y qué mal por las personas que hacen estos pedidos fantasma qué mal por estas personas que siguen atracando estos amigos y que no solo te atracan, sino te dañan físicamente. Uh -huh. Y pues bueno, así es la triste historia de México, así estamos pues viviendo en esta, sobreviviendo, sobreviviendo en esta pues pandemia y pues esperemos que las cosas cambien y que pues la Secretaría de Seguridad Pública pues se ponga las pilas y, y pues... No van a parar lo, los robos, no, pero mínimo no. denle seguimiento, Sí, por o que tomen
1: no las acciones necesarias para eh, tratar de evitarlo, ¿no? Como decías, a lo mejor es eh, cierto patrullaje o que, eh, pues no sé, dentro de tu aplicación de repartidor a lo mejor haya como que un botón al que puedas llamar inmediatamente a una patrulla, ¿no? Si estás como que en una situación de peligro, de riesgo, no sé o sea que si no pueden evitarlo, tomen las acciones necesarias y si ya de plano no se puede hacer nada, pues por lo menos que no quede en blanco o que den como que el carpetazo a todos estos casos, ¿no? Ya sea tanto de robo como de, bueno de robo de efectivo, eh, algún daño a la persona que pudo haber realizado el, daño, el robo del vehículo hasta pues como te comentaba que también eh, justamente por este como robo a mano no armada, ¿no? Que se realiza, pues hay varios lesionados o varias personas fallecidas y eh, constantemente eh, grupos de repartidores se juntan para hacer diversas marchas hacia las instalaciones de la CEMOVI o del gobierno para hacer como que pues visible estos casos de que no se queden impunes y pues pueden seguir como que toda la información en igual diferentes grupos de, de repartidores y comúnmente los van a estar encontrando con la publicación de hashtag, bueno en Twitter hashtag ni un repartidor menos entonces como que ahí sí pueden seguir ese hashtag para estar al pendiente de en qué zona se va a dar, a dar como que ese seguimiento porque justamente hay como que cierta comunicación también entre pues la Secretaría de Movilidad, de Seguridad y todo esto con cierto bueno, ciertas personas que están al mando o eh, que son como que los contactos con los cuales nos comunicamos y difunden toda esta información, como que los dirigentes de este movimiento para pues justamente estar al pendiente de cualquier modificación que se llegue a hacer o darle continuidad a todos estos casos.
0: Pues bueno, eh, esperemos que en verdad se tomen cartas en el asunto, que no lo dejen a la deriva y pues al tanto con el hashtag de ni un repartidor menos y pues... ...por las páginas de Radio Cui... ...que vamos a estar dando información... ...subir información acerca de... ...de todo lo que vaya aconteciendo... ...con este tema... ...entonces pues al pendiente... ...mucho cuidado y pues a seguir trabajando... ...ni modo... Eh, ...México es así y pues hay que seguir adelante... ...no... ...algo que nos reconoce como mexicanos es que... ...pues nunca nos quedamos... ...sin, sin hacer nada... ...seguimos trabajando, somos gente trabajadora... ...honrada... Aunque pues nunca falta uno un, un mañoso por ahí Pero bueno, demostremos que los buenos mexicanos pues somos más Entonces, pues hasta ahí con eso Ahorita nos vamos con otro temita Y ahorita regresamos Y esta vez nos vamos con algo de... Pues hablando de comida y co hablando de, de, de estos amigos y los repartidores Nos vamos con esta canción que se llama Amigo de negro espero que les guste y recuerda que nos escuchas por radio quick
3: Estoy aquí y sé que todo eso tú lo harías Le invito a salir Pero créeme compañero Y a la vida Chayotes me puso a parir Lamento un momento yo fui un desgraciado Me sentía muy chingón pero estaba equivocado Agradezco que aún así te quedaste a mi lado Ahora entiendo los amigos ya no van a ningún lado te quito el taco de la boca y te lo doy a ti Una caguama siempre se puede dividir De un tiro con tu morra no te vas a morir Pero sabes que yo estoy aquí Y sé que todo eso Tú lo harías por mí
1: Pues bueno, ya regresamos después de escuchar este bello temita que te dan ganas de echarte un HB aquí bien, bien acá.
0: Bueno, como recomendación para todos los amigos que no han visto el documental de... Es una
1: serie, no es tanto documental.
0: Ah, bueno, una serie, la serie de Crónicas de un Taco, ahí aparece ese tema, está muy buena la serie. Si te gusta la comida y conocer un poco de la gastronomía mexicana, una buena recomendación es que se chuten esta, esta serie... Esta serie de crónicas de un taco. Está muy buena. Y hasta
1: buena. eso también hay música. Tienes los tacos de canasta tacos. Que tienen como que su tonito cada uno. Entonces, está muy buena. Digo, yo no la he terminado de ver. <risa> el araña va como tres veces que se chuta la misma serie. Nada <risa> más para acompañar el taco que se va a chingar en ese momento. Pero bueno.
0: <risa> Pero bueno, regresamos a nuestro tema.
1: Así es. Y, y ahora
0: y... nos vamos con, pues... El informe de robo, como sabemos pues este informe es del año pasado, todavía no termina el 2020, sí. por lo cual todavía no sacan la gráfica de robos de este año, ya sabemos que incrementó, pero bueno, qué triste sí. Todo Aúnos... puede
1: pasar, ¿no?
0: Vámonos <risa> con un poco de esta, de esta información para que estén al tanto y pues tengan cuidado con sus vehículos
1: Sí, pues justamente como lo dices es del año pasado, es de entre los meses de junio y julio del 2019 este informe y pues bueno al cierre de junio del 2019 se reportan siete mil seiscientos motos aseguradas de las cuales bueno digamos que están así como quedadas de alta en, dentro de pues sí de... De alta tu seguro, pero hay un pequeño porcentaje que no está asegurado <ríe> y que no tiene así como que todos sus papeles en regla por alguna cuestión de que pues, todavía no nos explicamos por qué, ¿no? Pero
0: <ríe> Quién sabe. Quién
1: sabe, ¿no? Pero, y sin embargo, siguen circulando. Y eh, se dice que hay una baja del 16% respecto al año anterior, o sea, respecto al 2018. Sin embargo. <ríe> no no es por quererlos ilusionar de que oh sí la delincuencia ha bajado en, en el robo de motos en un 16%. No, esto es porque la venta de motocicletas aumentó. <ríe> Entonces, simplemente no disminuyó el número de robos, nada más hubo más motos <ríe> y es como si hicieras la misma gráfica y la misma porcentaje pues se eh, incrementa proporcionalmente, ¿no? Entonces, Bajó un 16% por el robo, pero fue por el incremento de número de motos que hubo en este año.
0: Consideren que en el 2020, la motocicleta fue el, es el vehículo más usado por cuestión de pandemia y el que más ha circulado. Uh -huh. Creció lo que fue el servicio de entrega a domicilio por medio de esa paquetería. Así que, pues, no dudemos que esto... Pues ya esté muy abajo de lo que es la realidad del 2020. Este año, pues por desgracia, ha aumentado mucho el índice de robo a, a este transporte, a motocicletas.
1: Uh -huh. Y pues bueno, digamos que, igual bueno, nos comentaba Zárate en el programa de, de las licencias, que el número de motos incrementó desde inicio de año, que fue lo del gasolinazo, que ya no iba a haber, pero que sí hubo. <risa>
0: Eh.
4: México,
1: ya saben, ¿no? Creo que para los que no son de México, creo que ya nos van conociendo un poquito. Van conociendo la parte turbia de esta
0: relación. Tóxica. En México, todo lo que crees que no pueda pasar, pasa.
1: De hecho, hay un meme así como de: Ay, no puedes tener esquites en un bolillo. Los chilangos y todo México, un boli esquite. ¡Mira, bro! Entonces, todo lo que creas imposible, aquí pasa. Así, bueno, ya. Entonces, sí, está bien la madre pero bueno este Ajá. Eh, entonces pues digamos que todo lo inimaginable puede pasar aquí en nuestro bello México y pues eh, digamos para hacer la comparación justamente de del año que viene no que sería el informe de 2020 pues la moto más robada bueno primero vamos por las marcas más robadas El número uno está Itálica
0: digamos que porque es la más robada porque sus refacciones le quedan a muchas motos, uh -huh. aparte de que consideramos el número de ventas que tiene esta marca, pues obviamente es la que más se vende en México, uh -huh. por cuestión de, pues es la más económica.
1: Económica, ajá, es como... Lo decía en un inicio, ¿no? No es que se haya disminuido el robo, sino que simplemente se vendieron más motos, entonces implica lo mismo con Itálica, no es que haya disminuido el, el robo, sino que hubo más ventas, por lo tanto, al haber más cantidad de esas motos, pues es la más común que, que se roba, ¿no? Y la segunda marca es Honda, la más robada. Bueno, están en el top 1, <ríe> Itálica y Honda, y se van a la par.
0: Bueno... Sí. Considerando que Honda, pues, una buena marca, es uno de los mejores motores, pero, pues, sí, por desgracia, como tiene muchas de trabajo, pues, por desgracia, son las que, las que más roban.
1: Uh -huh. Y, pues, justamente en el top 1 de eh, las motos más robadas en este 2019 es la Itálica y la Honda de 111 a 250 centímetros cúbicos, esa porque después vamos a ver... Que las más robadas, bueno, dentro. Eh, ya la el, la, el posicionamiento dentro de la lista va bajando y se repiten estas marcas, pero es con diferente cilindraje. Ahorita vamos a ver por qué. A ah, ver, a ver. Entonces, la más robada dentro del 2019 fue Italia y Honda, del 111 a 250 centímetros cúbicos. Hasta llevamos bien. En tercer lugar. Ah, bueno, nada más para dar la pequeña cantidad de cuántas se robaron. De Itálica fueron 2758 motos en un año y de Honda fueron dos
0: mil No, pues mucha diferencia lo no hay, ¿verdad? <risa> no, pues no. Ahora, si las sumamos, si le vamos sumando todas las que robaron...
1: Ajá, y Híjole. recordemos que, eh, como comentaba en un inicio... Las motos dadas de alta son 7,666, entonces... Fácil, aquí ya tenemos 4,000, 5,000 motos robadas, entonces... Eh, Estamos hablando cuenta. de que
0: más del 50% fueron robadas.
1: Así es. <risa> <risa> Ajá. <risa> entonces, ya van conociendo México, ¿no? <risa> Perdón por ser así. <risa> Pero bueno. Eh, esas son la, los... El, pues sí, el marcador, ¿no? De los dos primeros lugares más robados En tercer lugar está Yamaha Igual del mismo cilindraje Del 111 a 250 centímetros cúbicos Y el número de motos robadas Fueron 1071 Ya bajaron mil unidades, ¿no? Por lo menos, pero volvemos a lo mismo Aquí tenemos 2758 de Itálica 2400 de Honda Y las mil de Yamaha O sea, ya ponle tu es
0: que ya Es que Haciendo suma de las que se vendieron. Y suma... que estábamos por los siete. Ajá. Sumando las robadas, estamos por los seis. Ajá. O sea, mil afortunados no fueron robados.
1: Es que esto nada más son de los tres primeros lugares. Los otros mil son en los lugares que faltan.
0: Realmente está increíble esto. Ajá.
1: Sí, está muy insólito este tema, pero bueno. En cuarto lugar, tenemos las moto Bayash... De que son este 613 motos que se robaron, ya, pero menos. <risa> y es igual como del mismo cilindraje de 111 a 250. O sea, como que esa es la media de, de las motos más robadas. Entonces,
0: comprensión una de lujo para que no se la roben. Es que sí. esto pasa porque obviamente todos los amigos de Badash, de la, regularmente estamos hablando de las Pulsar de este bajo cilindraje, pues prefieren comprar sus refacciones en los establecimientos oficiales. Uh -huh. Porque dinero, ¿no? Pero Itálica son de las más robadas porque sus piezas son compatibles con muchas motos. Hablamos de Vento, hablamos de que le quedan algunas Honda. Uh -huh. Y la Itálica pues es una de las marcas más vendidas. Sí, por no, lo y cual, aparte
1: también las refacciones son más baratas.
0: Por lo cual, pues son robadas para vender sus piezas, el problema de lo que tiene a diferencia de la Pulsar, es que mucha banda que tiene Itálica, sí compra piezas en lugares donde no son oficiales. Entonces, ojo, si queremos bajar la, delincuen la delincuencia, compren piezas originales en los lugares establecidos. No vayan a Tianguis, no vayan al Hueso. En, en verdad, sé que sale más caro la original. Sé que sale más caro en esos lugares oficiales. Pero sale más caro comprar estas piezas robadas y seguir dándole trabajo a, a este tipo de banda eh, de maña, ¿no? Entonces, pues tú vas y compras una pieza robada y tú estás motivando estos, a estos compas. O sea, que te te vayan a robar la tuya. Sí,
1: o sea, un día tú compras una auto. Bueno, una motoparte, ¿no? Robada. Quién quita que después no seas tú, amigo, <risa> que me estás Exacto. viendo, eh, que te roben tu vehículo para vendérselo por partes a alguien más, ¿no? Entonces, mejor evita esta situación, compra con los distribuidores autorizados y pues digamos que es como que el granito de arena que puedes tú poner para evitar o disminuir estos robos, ¿no? Que es pues generalmente para las autopartes, bueno, motopartes en este caso.
0: Así es, amigo uh -huh. Itálica, patrocínanos.
1: Sí, sí, ya, además nos paro. En, en el quinto lugar de moto, de la moto más robada, fue la Yamaha de 50 a 110 centímetros cúbicos, como vemos ya es así como que un poquito más abajo, es menos
0: común. ¿Quién se va a robar una de 50 centímetros cúbicos?
1: Ajá, de hecho fue lo que pensé. Y, <risa> <risa> eh, de hecho, de estas, aunque parezca increíble, se robaron 326 unidades. <risa> Entonces, 326 compas dijeron, es buena idea, <risa> hagámoslo.
0: Poli, si ves a un chavo con una motito chiquita, lo paras porque me la acaban <risa> de robar. No manches, ¿en serio roban las de 50 centímetros? Sí,
1: y de hecho fue muy curioso porque allá por mi casa, hace no mucho, pasó un compa en una motito que yo creo que a fácil era como de 50, 70. Y lo peor de todo es que venía con otro compa atrás y fue como de. Bro, mejor vete en bici. <risa> <risa> Digo, yo no soy nadie, ¿no? Porque ni siquiera manejo voto, ni bici, es más. Pero eh, sí fue como de, bro, amigo, date cuenta. O una motobici, ya, no, cualquiera de las dos, ¿no? O sea, pero, eh, aunque por, muy, por muy increíble que parezca, pasa en México. Entonces, bueno, esos son los cinco primeros lugares de las motos más robadas. ¿Quiere que te eches los otros cinco?
0: Ya me está dando tristeza. A ver, échate los <ríe> otros cinco.
1: Va, en sexto lugar está la marca Suzuki con 154 unidades y volvemos al mismo cilindraje de nuestra media que es de 111 a 250 Entonces, bueno de ahí ya más o menos
0: ya corre ya
1: <ríe> por lo menos no ya si te persigue una patrulla sí ya tienes chance de correr es
0: que no me imagino la de 50 centímetros yo la alcanzo corriendo no manches qué tanto se me va a ir a la fuga
1: <ríe> no sé pero
0: eso pasa en nuestro
1: México <ríe> em... Después, en séptimo lugar, está la KTM con 128 unidades y el mismo cilindraje, igual de 111 a 250. Entonces, es otra vez como que el constante, pero ya empiezan como marcas un poquito más, o, pues sí, marcas, modelos como ya un poquito más, este, mmm, no tan fáciles de ver, quizá.
0: No tan comerciales. Ajá. Y es exactamente, ¿por qué no asaltan este tipo de motos? Pues porque... Una, no la pueden traer ellos, porque obviamente pues son fáciles de identificar. Y otra, pues las refacciones no las compras. Volvemos al mismo tema, no la compras en un tianguis. Uh -huh. Una KTM, una pieza, lo más seguro es que la compres por Mercado Libre. Así de fácil.
1: Y hasta eso, los de Mercado Libre, vienen las piezas del distribuidor,
0: o sea, no es como
1: que la compres del tianguis y la revendas en Mercado Libre, o sea, pues no, o sea,
0: es muy Entonces, difícil. Es otra cuestión, estas marcas tienen muy difícil el acceso a sus refacciones, por lo cual, pues, no las asaltan porque saben que no las van a mover, y, pues, obviamente, las personas que tengan este tipo de motos, pues, prefieren comprar las piezas originales.
1: Uh -huh. Y justamente con este comentario que acabas de hacer, el octavo lugar, digo, ya es de las menos robadas, pero tiene mucho justamente que ver con esto. Más de las refacciones ya con el cilindraje, en octavo lugar están las BMW de 251 a 650 de cilindraje. Y nada más se robaron 116 unidades. <ríe> digo, aún así sigue siendo bastante,
0: pero... No, no tengo el dato. Pero ¿cuántas BMW en México?
1: No tengo idea.
0: Yo creo que 200.
1: <risa> y se ya nada más. 100.
0: Pues 116. No, ya nos pasamos. No, sí, Realmente en México creo que no hay tanta fluidez de este tipo de moto. Por algo no tenemos en el top 5 a una Ducati, a una Harley Davidson. No tenemos tampoco a una Indian. Uh -huh. ¿Por qué? Pues exactamente por este mismo tema no son muy vendidas, no hay mucha gente que te compre esto, y pues, obviamente, la rata, pues, sabe, ah, esa es una moto, una Harley, pues, ¿dónde la voy a mover?
1: Sí, ¿no? Y aparte, a lo mejor, eh, entre las marcas más vendidas, ¿no? Itálica, Honda, Yamaha, a lo mejor como que es más común que la veas, y es eh, como de, no sé, la Itálica FT 125, vas a ver, Todas iguales, ¿no? O sea, es como que muy difícil que la puedas como que eh, modificar o tunear o dar como que un aspecto diferente. En cambio, una KTM, una BMW, o sea, la ves y la reconoces y es muy difícil de que la puedas cambiar toda para no venderla por partes y quedártela como que tú, ¿no? Pero pues aún así va a haber reporte de robo y demás cosas. Entonces, se van complicando varias cuestiones para hacer que ya no sean las marcas más robadas dentro de aquí de México.
0: Pues qué triste que pues que sigan robando para empezar, qué triste que sigan comprando eh, la banda siga comprando piezas robadas si son, de dudosa si son de dudosa procedencia pues mejor no la compres, ve a un distribuidor, si sí te va a salir más caro, pero itálica, o sea, no te sale tan caro, uh -huh. cómprala mejor, te vas a ahorrar unos 100 pesos, te, no te vas a ahorrar unos 100 pesos, vas a ganar un Vas a invertir un poco más, pero pues aseguras que pues le bajemos un poquito esto de los robos. Porque la verdad, no quieren las motos robadas para andar dando el rol para salir a rodar. Las desbaratan y venden por piezas, es obvio. Sí,
1: no, y de hecho regresamos ya con los dos últimos, los dos más abajo, los que casi nadie pela, eh, Son la Yamaha, tenemos otra vez a la Yamaha. Pero ahora del cilindraje de 251 a 650, otra vez como que vuelva a subir, o sea, es igual una Yamaha, pero que ya no es tan común, igual por la refacción, por el cilindraje, y que de hecho a lo mejor si te subes y no tienes un buen conocimiento de cómo manejar una moto más tosca, pues chance ya está, se te arruina el robo, ¿no? <ríe> no es común que veas una, una moto tan grande por estos lados, y nada más fueron 86 piezas, bueno, 86 unidades, entonces. Eh, pues
0: bueno, bajo. 100 que hay. Pero pues con una 600 de Yamaha, pues ya ¿cuántas eh, de 125 no compras, no? Uh -huh. Pero pues bueno, qué triste. Y es verdad, mucha gente que roba roba bajo cilindraje porque son las que saben manejar. No es lo mismo manejar una 600 que una 110 en peso. Que una
1: 50. Que una
0: 50. En peso, en movilidad, en... en es más, en, en, en torque. Porque obviamente tú vas a dar el acelerón. Y si no le sabes meter bien el acelerón, va a caballar. Como se le conoce, ¿no? Ese jalón. Y te va a tirar. Entonces, mucha gente que roba, pues es gente que se dedica a esta línea de motos. Que sabe manejar estas motos. Que saben la calidad de esta moto. Pero pues obviamente... No la quieren para ir a dar una rodada. Las roban para quitarle las piezas. ¿Y por qué lo hacen? ¿O por qué buscan este modelo? Pues porque a veces ya tienen hasta el comprador. Uh -huh. No asaltan como que una moto X de la Yamaha. Y luego, ¿qué hacen con las piezas? Sí, no. Entonces ya tienen a veces al comprador. A veces, ah, ya me encargaron las piezas de esta moto. Nada más están buscando la moto. La primera que vean. Es la 14, entonces, evitemos esto, si tú no compras estas piezas robadas, pues entonces estos güeyes no van a tener chamba para, para volarse esas motos, digo, de, en caso de las de alto cilindraje, las de bajo cilindraje, pues, está difícil, sí. pues es difícil.
1: Sí, no, y de hecho ya la última moto más robada, ya nada, nada más con 80 unidades a comparación de las 2,700 o 2,400 de los primeros lugares, es la KTM y del mismo cilindraje, de 251 a 650. Entonces, son ya motos muy grandes, muy difíciles como de ver o de conseguir, que dices, ¿no? Ya casi casi por encargo. Entonces, por eso es que sea menos común ese tipo de robo, pero no por eso las dejan de robar igualmente, o sea,
0: Sí, no, creo que ni en el top apareció las que mencionábamos, arriba de 600, uh -huh. son pues, las que menos roban, por ahí un tiempo salió la noticia de que habían robado una Ducati de creo que era 700, no sé si el valedor la recuperó, pero realmente, ¿para qué quieren esa moto? Si no la pueden sacar, si no la pueden vender, si no le pueden sacar ningún provecho... No la pueden ni lucir los, los güeyes estos. Entonces, ¿para qué la robas? Para tenerla guardada, los rateros al final de cuenta, lo que necesitan es dinero. Dinero rápido, no dinero estancado. Pero bueno... Hasta entre rateros hay güeyes.
1: Sí, digamos que dentro de esta bandita hay clases, ¿no? También.
0: Pero no, o Pero... sea, neta banda, no sean así, somos hermanos, somos bikers... No hagamos esto.
1: No sean gandallas.
0: <risa> y, y tú, pues obviamente amigo que compras piezas en los tianguis,
1: ya no lo hagas. Los Sabemos... tianguis están
0: chidos para ir a chacharear. Exacto. Pero no cosas de motos. <risa> sí,
1: ¿no? es lo que te iba a decir. Sabemos que está chido ir al tianguis, ¿no? Y chacharear y ver qué te encuentras, pero pues eh, evita en la mayor parte comprar este tipo de partes o de piezas que te hagan falta y pues mejor consíguelas con tu compa que trabaja en un distribuidor autorizado, con tu compa el mecánico que sabes que sí te puede dar esa pieza original, o sea... Igual apoyemos como que a los pequeños negocios, pero pues de la mejor manera, ¿no? Siempre buscando como que la pieza original para no afectarnos a la misma bandita, ¿no? Como les decía igual en un inicio, si tú compras esta parte, ¿quién quita? Que no después a ti, amigo, sea el que te toque para que consigan otra parte de, de las que les hagan falta, ¿no? Entonces, pues evitémoslo, compa.
0: No lo eh, haga, compa. Pues bueno, eh, ahí les dejamos esos datos curiosos. Hasta aquí llegamos con Naughty Cui. Sí. Espero que pues vean esta nueva sección, pues estén al tanto de, de las páginas y de todo lo que vayamos su, eh, subiendo y pues la recomendación, no le hagan caso directamente a todo lo que ven en estos medios digitales, vayan directamente a las páginas oficiales. Eh, visiten radio Cui, regularmente nosotros no hacemos casos a, a, al twitter de juan no hacemos casos al twitter de 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 Biker, Juanito Pérez. Exacto, Biker Juan o sea no no... Uh -huh. Si es algo de la Secretaría de, de Movilidad, nos vamos a la, a la página
1: oficial. Y si no, pues retu, retuiteamos o compartimos la información de las personas que están encargadas de, de estos movimientos, ¿no? De los que están eh, viendo qué onda con las licencias, con los chalecos, con eh, los casos de los repartidores, ¿no? Que son ciertas personas que son los dirigentes de estos movimientos y que, aunque se llame Juanito Pérez, es como que la persona que tiene contacto con las eh, personas oficiales o con toda la secretarías para pues brindar este tipo de información oficial, ¿no?
0: El caso es que no se vayan con lo que escuchan de toda la banda, busquen ustedes la información oficial y pues nada, creo que hasta ahí, vámonos con un tema y nos despedimos.
1: Vámonos con este tema de... ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? Vámonos con Manu Chao, que se llama el Temita Me Gustas tú. Un poquito de reggae aquí para pasarla bien. En. Nos escuchas en Radio Cui.
3: Permanece en la escucha. Permanece la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador. ¿Va? 11 de la noche en
3: Managua, Nicaragua.
4: Me gustan los aviones, me gustan. Me gustas tú, me gusta la mañana Me gustas tú, me gusta el viento Me gustas tú, me gusta soñar ...reloj... 5 de la mañana...
0: ...no todo lo que es oro brilla... ...pues bien, después de pues ya ponernos un poquito de buenas... ...después de este trago amargo... ...de este dolor en la bilis... ...pues bueno... Eh, ...ya nos pasamos a retirar... ...nos despedimos... ...espero y nos sigan apoyando... ...nos sigan compartiendo... Eh, ...buscamos traerle la mejor información y lo más eh, preciso posible, no nos vamos con eso de los chismes o lo más retuiteado o lo que más se publica en Facebook no, buscamos irnos al oficial para pues no proporcionar información falsa entonces, pues muy atentos con esto con todo lo que vaya pasando y pues más adelante vamos a seguir dando pues estas noticias esperemos que mejoren la situación Que ya sean noticias Más buenas Amigables. Agradables Y pues no dejes de compartirnos Nosotros pues Sabes que nos puedes encontrar Por todas las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram Y Youtube Y también puedes escuchar Este podcast en las plataformas De audio como Anchor Ebooks, Spotify y Radio Público. Y ahora también en Google Podcast. Así que no dejes de escucharnos, no dejes de seguirnos y nos vemos la próxima semana. Y recuerda que nosotros somos la Banda pechán y nos escuchas por Radio Queen. Bye.
1: Les recordamos que está abierta Casa de Cultura para todos ustedes. En un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado. Busca toda la información en nuestras redes sociales e inscríbete al taller de tu preferencia.